0: 嗨，大家好，欢迎来到相石的悦听视角。今天要来跟大家分享的一本相石的书，叫做《控制型伴侣：干涉、限制、贬低，你值得更健康的关系》。那么作者呢是丽莎·冯特斯，那是由童桂山翻译。啊、呃，其实，在要跟大家介绍这本书之前哦。这本书其实花了我一些时间，因为其实有时候看到这些书的这个内容，内心的情绪非常的复杂、哦。因为你可以看到许多以爱之名，然后行控制之实的一个关系。那像这种失控的亲密关系，其实非常的可怕。我们常常都说我是为了你好，我这样做是因为我爱你，但真的吗？那如果我们是长久以来一直在这样子的控制型伴侣的这种失控的亲密关系下，我们可以为自己或为我们的亲朋好友或挚爱的家人做一些什么事呢？在这本书其实都有非常非常详细的解答。我其实以前常跟朋友在分享的时候，我们都会开玩笑，就是在讲自己的。伴侣关系啊，夫妻关系啊，朋友关系啊，那我常开玩笑说，要是有人打我的话，我一马上就跑。但是我后来发现，其实我有很多朋友的确在这样的关系里头，啊、呃，这些控制型的失控关系，透过各种不同的形式展现，比如说以爱之名，然后甚至呃身体的暴力，然后性关系的侵害。然后言语的霸凌，这些其实都是在生命中非常沉重的事情，但是它一而再再而三的发生。所以其实很希望能够透过这本书，啊、呃，控制型伴侣，然后去了解你处在一个什么样的关系，或是你的朋友们处在一个什么样的关系里头，你可以怎么样的帮助他。那么在这本书里头呢？会先教我们如何辨识什么是高压型的控制。那今天想要跟大家朗读的是，在第二章高压型控制的行为特征。我们可以来看一看，就是有哪一些呃行为特征是符合这个高压型的控制，那大家心里就可以有一点底。比如说全面孤立的手段，它会封锁你的联系管道，不让你跟任何朋友接触，然后或是中断就业，还有经济的管道，然后让你只能依靠着它。然后接着呢，比如说把你的生育、还有你的社交关系整个毁坏，同样的，其实它就是让你没有朋友，你只能陷在这样子的这个关系里头。然后我比较想要来跟大家阅读分享的是，我觉得是现在社会里头比较特殊的一个部分，叫做以科技来孤立受虐者。这个是在这本书的第二章第四十页的地方。接下来为大家朗读这个部分：掌控型男人一般会私下篡改女人的手机，擅自检阅与干扰他们的电脑，偷偷潜入他们的电子通讯产品。现在伴侣们越来越频繁的在各种社群媒体上互相留言、私讯与传记照片。掌控型的男人会善用这些有机可循的管道，去破坏他的伴侣或前任伴侣的名誉。他可能会对妻子或女友施压，逼他们乖乖就范，任由他拍下亲密照或性感照。他也可能会不经伴侣的同意而擅自拍摄或录下这些极为隐私的片段与画面，然后他以握有不堪私密照威胁他。如果不顺着他的要求满足他，他就要将这些见不得人的照片寄给他的朋友、家人、同事或上司，寄给他电邮上、脸书或电话里的所有联络人。如果他敢违逆他的要求的话，这个时代几乎整个网络世界与部落格里都充斥着各种报复色情资讯，大部分性感照与录影都出自男人手中。只为了要报复前任伴侣，让他难堪。有时候施虐者会煽动其他人，接连不断的寄一些严厉的讯息给同一个女性。这些善用通讯科技，以处心积虑、疲劳轰炸与仇恨,恨恶毒的方式，对另一个人进行危害或骚扰的行径，被称为网络骚扰，是触法的行为。有时候，掌控型的男人会在社群媒体上假扮女性，那也是犯罪途径。这些行为可以毁掉一个女性的名誉，使她的工作与社交生活同时陷入岌岌可危的状态。网络骚扰无所不用其极，以各种穿凿附会的形式出现，是触犯法律的罪行。其中一例是讯息轰炸。一个人可以从电脑里寄同一封讯息到某个女性的手机高达数百次，或寄同一篇讯息给数以百计或数千个人。美国各州的法令各异，但如果那些讯息引发恐惧，将会构成更严重的网络跟奸或肉搜的犯罪行为。呃，想要特别跟大家分享关于这个科技孤立的部分，就是呃，在现代这个网络发达，还有社群媒体发达的这个状态下、哦，过去像这样子的这种科技的孤立是比较少见的，但现在越来越普遍，尤其特别出现在年轻人、青少年或青少年女的身上。所以，想要特别提醒的是，当你自己或是你的孩子，或是你的朋友，呃，可能在网络上看到有关于他的讯息、关于他的私密照，或是他的社群的霸凌的时候，请特别关注或是特别注意，他是不是在一段失控的控制型的关系里头。希望大家可以特别注意，这本书其实内容非常的丰富。特别的是，他还特别提到了嗯 LGBTV 族群的关系，还有青少年、青少女的这个高压型控制的关系。那当我们有遇到这样子的呃朋友正在陷入这种高压的状态中的时候，我们要怎么来帮助他们？是？另外一个想要跟大家分享的，呃，接下来要跟大家阅读的部分呢，是在这个书的266十页最后的部分，呃，想要提供协助的几个有效重点。我觉得这个不论你对自己，或是当你发现啊、呃、有朋友需要协助的时候，都可以提醒自己，同时谨记在心。好，以下为大家来阅读一下提供协助的有效重点。记住，长期以来，受害者的自尊早已被各种凌虐与孤立践踏的支离破碎，他所置身的风险恐怕比你所能想象的还要危机四伏。他的对话、行动与电子传输的对外沟通。可能都被施虐者监控一手掌握，所以你不能随意使他脱离关系，享有自由，除非他已经预备好。你的好意援助，如果欠缺严密与周全的考量，恐怕将置他于更险峻的危机中。不过，以下的重点或许可以提供有用的建议：第一个，让他知道。你对他的关怀不带任何批判与责难。等过了一段时日，你和他建立了更亲近的关系之后，而你也确认了你们之间的对话没有被监控，然后再如实告知对方你真正的关切。接着询问对方，你可以为他做什么？你可以提供援助，而非完全承担或接管过来。问他，你可以如何帮助他，使他的生活更轻松自在，扶持他，给他力量走下去。不要许下一些超乎你能力范围之外的承诺。还有，避免告诉或指点他如何做。别忘了，他比任何人都还要了解自己的处境，也比任何人都还要晓得如何确保自己的安危。专心聆听他想告诉你的内容，克制自己不要对他抛出太多问题。毕竟他所经历的某些过程可能令他羞于启齿，他可能需要在好多年以后才能预备好与别人谈论这段关系中最令他痛心棘手的部分。接着送他这本书。但要先确保他有个安全的地方可以藏好，免得被发现而惹祸上身。在适得其所的状况下，只要他同意，你可以问他本书内容可以如何落实在他的生活中。温柔的分享你的印象与观感，还有让他在不被批判的前提下，毫不设防的自由表达自己的感受。他可能还深爱他的伴侣或前任伴侣，也相信对方还爱自己。他可能对他恋恋不舍，他也可能对他百依百般依赖，甚至开始怀疑自己若离开他，恐怕活不下去。他担心他一个人的日子过得如何，是否无恙？请你向他确保，这些感受再正常不过。别急，在一些时日。这些问题都会找到出路，迎刃而解。即使你心里认定那个男人是个一无是处的大混账，你仍要克制自己，不可在他面前严厉批评他的男人，免得他之后再也不敢让你知道他心中其实还对那男人念念不忘。他甚至会对你怀恨在心。气你怎么可以将她深爱的男人批评得体无完肤？别忘了，他可能终究会回到那男人身边。若然，你一定想确保他以后仍能够毫无芥蒂的与你保持联系。如果他完全在伴侣的掌控之下动弹不得，那么现阶段你能做的恐怕也有限，而你唯一能做的。便是与他保持联络，温柔地引导他去检视与评估施虐者的言行不一。不过，坦白说，他真枪实弹的经历，要比他告诉你的还要多，还要艰辛。啊、呃，就是今天为大家分享的两段，我觉得比较特别或是。可以理解的部分，一个是科技的高压控制，另外一个，如果当你发现周遭的朋友有这样子的情况的时候，你可以怎么协助他？其实亲密关系是一个非常复杂的事情，只有在其中的人可以理解其中的复杂和酸甜苦辣。因此，如果是旁人在。介入的时候，其实非常需要技巧与尊重。那这本书，其实我觉得每一个人都要看。然后，特别是如果你觉得自己好像也有一些迹象是处在一个这样失控的关系之中的话，这本书也提供一个非常重要的协助。比如说，你要怎么离开控制型伴侣的准备计划？也跟大家分享一下，第一个，你可能就要寻求专业的支援，比如说家暴防治中心啊、治疗或自伤的辅导，还有警方和律师的介入。第二个，可以想一想，我们做事情总是想最好跟最坏的打算。你如果终结了这段失控型的高压关系，对方会怎么反应？因为毕竟在这段关系里头，你就是最了解对方的人。所以你可以试想，你如果终结这段关系的时候，这个高压型控制的伴侣他会做出什么事情？那你应该要做哪一些打算？还有第三个，你如果终结关系的话，其他人会如何反应？其实，在亲密关系里头，牵涉的不只是两个人。有时候甚至两个家庭、两个公司、两个社会组织都说不定，所以有时候在一个段关系里头，可能会受限于其他人的想法或是关注，你无法好好的准备离开这段关系。所以问问自己：，你如果要终结这段关系的话，其他人会如何反应？就是将周遭除了你们两个人之外的关系，或是反应一起考量进来，对你。重新思考这段关系都会有很大的帮助。接下来你要第四个步骤，拟定一套安全脱身的计划。呃，书中有非常明确的告诉你，按部就班，然后怎么样可以安全脱身？因为在高压型控制的关系里头，安全脱身是非常重要的。如何将伤害降到最低？如何避免对自己还有对你旁边爱你的人的伤害减到最低，是我们希望和大家分享的。接下来，保护好你的财产，保护好你的孩子。你的财产跟你的孩子都是高压型控制伴侣会控制你的方式之一。有非常多的女性，身为母亲，她们持续的待在一段高压型控制的关系里头，就是为了孩子。孩子是就是母亲或者父亲心头上的肉，所以对有高压型控制的伴侣来说，控制你最爱的孩子，就是一个对他来讲最好的方式。因此，保护好你的财产跟保护你的孩子非常重要。接着你还要想第七个步骤，如果他跟踪你该怎么办？好、哦，这一点也是非常重要的。很多新闻事件或是社会事件里头，你都可以看到像这样子的恐怖伴侣。他可能除了各种呃控制你或是让你孤立的方式以外，他还会以跟踪你的方式，跟踪你到你的公司或是你你的朋友、你的家人的住处。然后以这样子的方式对你产生压力，让你心里的负担非常大。所以思考一下，如果他跟踪你该怎么办？手上是不是应该要有我们前面所说的专业的资源，比如说家暴的防治中心、警方，还有律师如何介入，来适当的节制他所谓的恐怖的跟踪行为。好，最后一个呢？是一定要准备，也非常重要的。分手后的身心复原，还有生活重建，我认为要重新呃开始一段新的生活是非常重要的。一块，因为如果长期在一个高压型控制的关系下头的时候，其实光是要呃认清自己在这样的关系，思考如何安全脱身，到真的。安全脱身，其实我相信已经是一个非常不容易的过程。但是在经历这些很像死了一遍，然后的过艰辛过程之后呢，重生我认为是很重要的。所以分手后的身心复原，还有生活重建，其实真的不要吝惜去寻找专业的协助，也不要吝惜像你。的朋友、家人，甚至同事们，呃，请他们伸出援手，一起帮助你度过难关。有时候，很多的创伤往往在事件结束后才开始，因此多花一些时间，将分手后的身心复原，还有生活重建的方式准备好，也是非常重要的。因此，这本书其实是一本有些沉重，但……却非常必要的书，每一个人应该都要理解自己身处在一个什么样的关系。同时，当你挚爱的家人、朋友、同事、伙伴，啊、呃，他在生活上有一些出现这样的症状的时候，甚至你的孩子，其实我们都可以有一个正确的态度或是心态，寻找正确的资源来协助自己。或是帮助他们，非常谢谢大家今天在相识的乐听视角和我们共享的时光。今天分享的是控制型伴侣、干涉、限制、贬低，你值得更健康的关系。我觉得这是非常重要的。我们每一个人其实都值得更健康的关系。希望这本书能够。为每一个人带来启发，也让每一个需要协助的人都能够在这本书里头找到重建一段健康关系的智慧与技巧。谢谢大家，我是陈听雨，我们下期再会。